0: eu quero ministrar sobre o encontro de uma filha com o seu pai E eu não sei se você sabe, mas muitos estudiosos Passam uma vida estudando a personalidade humana E um deles passou 50 anos da sua vida dedicada somente a isso E ele descobriu que a experiência da rejeição É a experiência que causa, provoca mudanças mais fortes Na personalidade de um indivíduo a rejeição é a experiência mais forte que provoca uma marca na nossa vida. Hoje eu quero falar de um encontro de uma filha com seu pai. Eu não sei se você, quando era criança, passou por essa experiência, mas crianças que foram rejeitadas, elas sentem como se tivessem sido socadas no seu estômago e é um soco que não para, porque pesquisas provam que a dor que uma criança rejeitada sente uma dor física interminável. Infelizmente, às vezes, a dor física de um sofrimento, de uma enfermidade, vem, fica naquele momento e vai embora. Mas, às vezes, a experiência da rejeição permanece. Deixa eu te dizer o plano mais antigo e mais astuto de Satanás. É deturpar a identidade das filhas de Deus. Por quê? Ele quer desfigurar a figura masculina para descredibilizar Deus. O ataque do diabo é contra a figura e a paternidade de Deus na nossa vida. É por isso que construir e descobrir a nossa verdadeira identidade passa por aceitar a paternidade de Deus. É um plano maligno, é um plano antigo, ele já vem elaborando há muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas na estrutura babilônica e na estrutura romana, a figura de Deus como pai foi substituída pela figura de uma deusa, mulher chamada Diana, quando você lê o livro de Efésios, você vai perceber que eles faziam o um culto à deusa Diana, era uma mulher com um, um, uma imagem com o rosto de uma mulher, seios fartos, porque os efésios acreditavam que a Diana era a deusa responsável por suprir todas as necessidades de qualquer pessoa, o que é isso? Uma... Ataque e uma estratégia de Satanás De enfraquecer o governo espiritual E a paternidade de Deus Mas sabe, nós estamos aqui Porque Deus se apresentou A mim a você como pai Ele poderia ter se apresentado Como senhor, ele poderia ter se apresentado Como um Deus distante Mas ele escolheu se apresentar Ao Israel dele A minha você como pai A Bíblia está recheada de textos A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 3 Como um Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A Bíblia diz em Provérbios 3,12: o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai deseja o bem do seu filho pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Qual de vocês e seu filho pedir pão lhe dará pedra ou lhe pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês que sendo mal sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus. Vejam como é grande o amor do pai de sermos chamados filhos de Deus. E agora eu quero dizer um dos meus preferidos, Romanos 8, 19, diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a criação aguarda ardentemente, não uma revelação dos empregados, não uma revelação dos servos, não uma revelação das ovelhas, não uma revelação dos discípulos, mas a revelação dos filhos e filhas de Deus. Eu vim aqui essa noite para te dizer, você é uma filha amada do pai, precisa se apropriar da identidade de filha Para quebrar todo o plano maligno de Satanás O projeto de Satanás é deturpar a paternidade de Deus Mas aqui tem filhas que entendem a paternidade de Deus Aqui tem filhas que não aceitam substituição, deixa eu te dizer, você é filha, você não é serva, você não é escrava, você não é empregada, você é filha. E sendo filha você tem um propósito, trabalhar incansavelmente para o seu pai, mas um filho não trabalha por um salário, trabalha porque já tem tudo do seu pai, tem uma herança. O filho não trabalha para ser amado, o filho trabalha porque é amado. É diferente, um filho não trabalha para se manter no emprego, ele trabalha para os negócios do pai. Deus quer nos dar um propósito e um destino, mas não como escravas, nem como servas, como filhas. E essa noite eu quero falar de um encontro com o seu pai. Cinco encontros, cinco encontros de Deus com suas cinco filhas e o que cada encontro provocou na vida de cada Filha, eu não sei se você sabe, mas eu preciso te dizer o contexto histórico da Bíblia no Antigo Testamento. Não era muito favorável para a gente, não. As mulheres não eram tão benquistas. Deixa eu te dizer uma coisa. Um judeu legítimo, segundo o Talmud, tinha que acordar todos os dias recitando três bênçãos. E entre essas bênçãos, uma delas é dizer, oh, Obrigada, ó oh, eterno Deus, rei do universo, porque não me fizeste mulher. É verdade e, e digo mais Os estudiosos do Talmud Eles interpretavam o texto do Salmo 45, versículo 14 Dizendo assim Toda a glória da filha na sua casa Eles queriam dizer que uma mulher ah, Ela só era permitida ficar dentro de casa Ela não poderia exercer nenhuma outra função fora de casa Não porque esse fosse o seu destino Ou porque ela não devesse Mas porque ela não tinha casa Capacidade para tal Então quando eu falo de identidade Eu não estou falando sobre trabalhar fora Ou ficar em casa Eu estou falando sobre Capacidade. Eu estou falando sobre um senso de capacidade que o próprio Deus resgatou para mim e para você. Eu amo que no meio disso tudo entra Jesus. Jesus ouve as mulheres, conversa com as mulheres, abençoa as mulheres, toca a mulher, revela a mulher, traz a mulher num lugar que não podia trazer. Conversa com as mulheres, ensina as mulheres. Je Jesus quebrou todos os paradoxos contra as mulheres. Jesus quebrou toda a tradição. Ele veio para arrancar todas as mentiras de incapacidade, de colocar no lugar a sua autoridade eu quero falar do primeiro encontro, o encontro do pai que perdoa o encontro de um pai com a mulher adúltera, eu não vou ler o texto para eu ganhar tempo, está em João capítulo 8 versículo 4, do 4 ao 11 aquele momento em que Jesus é questionado Trazem a ele uma mulher, uma mulher pega em flagrante adultério. E todos dizem o que você vai fazer. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto de começar com o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão é o início de toda a construção da nossa identidade. Enquanto não temos a revelação do perdão de Deus na nossa vida, não conseguimos perdoar os outros, nem conseguimos perdoar nós mesmos. E se você não concorda, me desculpa te dizer, você só está sentada aí ouvindo verdade porque um dia você foi perdoado na cruz do Calvário. O perdão, o perdão é o começo de tudo. Aquela mulher... A Adúltera foi trazida a Jesus e eu já vejo aqui o plano, a tentativa daqueles homens de induzir Jesus ao erro, porque a lei dizia que deveria morrer o casal que fosse pego em adultério, mas só a mulher foi levada, só a mulher foi levada, eles queriam induzir Jesus ao erro, e aí eu amo que não importa as acusações que fazem contra mim ou contra você, se são justas ou injustas, deixa levar nas mãos do mestre. Deixa colocar na mão da pessoa certa. Chegou na mão de Jesus. E eu amo visualizar a cena, porque aquela mulher chegou diante de Jesus na sua pior versão. Humilhada, envergonhada, maltratada, talvez suja. Se sentindo na sua pior versão. Você não precisa chegar na sua melhor versão diante de Jesus. Você nem precisa ser a sua melhor versão. Cabe a minha você ser a versão de Cristo aqui na terra. Ei, você é filha! Não importa a maneira como você chegou diante do seu pai. Sabe por quê? Porque você tem um pai que perdoa. Fala comigo, perdoa. Ah, você tem um pai que perdoa. Eles olharam para Jesus e disseram, essa mulher aqui, essa mulher foi pega em adultério. Como se não bastasse a humilhação, porque eles estavam fazendo para envergonhar, para humilhar. Eles complementam, eles dão uma segunda frase, ele diz assim, o que o Senhor tem... A dizer, essa é a minha parte favorita, porque de todas as coisas horrendas e ridículas que aqueles homens falaram contra aquela mulher, uma se salvou. Eles perguntaram a Jesus o que ele acha da sua filha. Ei, quando Deus quer revelar a sua identidade, ele usa a artimanha que o diabo Preparou para destruir a sua vida. Ele usa essa mesma artimanha para construir a sua vida. Ele usa a mesma artimanha para te dar uma identidade. Vai perguntar para papai o que ele acha da filhinha dele. Eu amo! Eles mesmos caíram no, no pecado deles. Eles disseram assim, o que você acha? O que você tem? A dizer, muitas pessoas enxergam a fala dos fariseus apenas como uma oportunidade de acusar Jesus, de prender Jesus, eu enxergo além, porque eu pedi esse olhar para o Senhor, eu pedi um olhar nas escrituras que ele me fizesse saltar identidade, em cada versículo, em cada texto que eu li, deixa eu te dizer uma coisa, era muito mais do que uma tentativa de acusar e de prender Jesus, era uma tentativa de fazer Jesus desistir das mulheres quando a sociedade já havia desistido, era uma tentativa de fazer Jesus desmerecer as mulheres, mas eu amo que Jesus ah, se agache e começa a espalhar na areia, ah, quando todos aqueles homens pegaram pedras, Jesus disse assim, eu afasto o pó, quando todos aqueles homens se levantaram com a lei para matar, Deus diz, eu levanto a graça para dar vida. Quando todos levantam uma pedra para acusar, Jesus diz, eu não preciso de pedra, a mim só interessa o pó, porque do pó eu formo o homem, do pó eu dou um novo começo, do pó eu construo uma nova história. Não foi do pó da terra que ele fez o homem? O pó, a mim só interessa o pó, eu não preciso de pedra. Com o pó eu dou uma nova história, porque eu sou um pai que perdoa. E aí ele diz uma coisa para a multidão e duas coisas para a mulher já ganhou. Já ganhou comigo. Porque para a multidão eu falo só uma vez, com a mulher eu falo duas. Ha! Jesus fala uma coisa com a multidão. Ele diz assim, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu amo que Jesus não disse quem de vocês não tiver sido pego em adultério Ele disse, quem de vocês não estiver com pecado, ele nivela o pecado da mulher com o pecado de todo mundo. Ele fez aqui, não, aqui tem defesa. Eu defendo minha filha. Quem estiver sem pecado, ou oh, vocês estão achando que vocês são muito bons, né? Muito santo, muito maravilhoso. Não, é tudo igual. adultério, essa mentira, esse olhar enganoso de vocês, essa vida arrogante, prepotente, cheia de si. Ele nivela, ele diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira. Pedra. Jesus poderia deixar que todos aqueles homens atiassem pedras Era justo diante da lei Mas um pai não usa apenas de justiça Ele trata filhos com misericórdia Compaixão, graça, favor, filhas Eu vejo um pai defendendo uma filha Ele olha para eles e diz assim Quem de vocês? Mas depois ele se dirige à mulher depois que ele fala a multidão, ele olha para a mulher e diz Mulher, onde estão eles? <risos> Ninguém condenou você. O que é isso, gente? A pergunta de Jesus é para nos fazer olhar a nossa volta. É para fazer com que eu e você perceba que nenhuma acusação permanece quando as filhinhas estão no colo do papai. Quando ele disse assim, olha a sua volta, olha, 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 olha. Olha, quando o papai cuida de você, cadê os acusadores? Foram todos embora. Deixa eu te dizer, não importa o acusador que se levantou contra a sua vida, se você está nas mãos do seu pai, vai embora todo mundo. Ele diz, onde estão? Olha, eu ainda quero que você veja. Perceba, não ficou nenhum para contar a história. Por quê? Porque ele precisava mostrar aquela mulher que não é o que fizeram conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. Não olhe para o que fizeram com você. Aumente o que Jesus fez com você até que seja maior do que o que fizeram contra você. O que Jesus fez por você é maior, é, me é melhor. Ele te deu perdão, porque Ele é um pai que... Perdoa, fala comigo, perdoa. Ele repete e Ele fala... Pela segunda vez com a mulher, ele diz assim, ó, oh, mulher, onde estão eles? Ninguém acusou você, depois ele disse assim, também, eu não te condeno, fala comigo, eu não te condeno. Fala de novo, eu não te condeno. E ele diz, vá e não peques mais. Já percebeu que nós temos muita facilidade em aceitar condenação e pouca facilidade em aceitar perdão? Como somos especialistas em nos culpar, não é verdade? Tudo é culpa da gente. Os filhos tiram nota baixa, a gente é culpado. A casa não está cuidada da gente, é culpado. Mulher gosta de culpar. Mas ele disse assim, mas eu não te condeno, entenda, você é minha filha filha, eu gosto de dizer que filho tem direito à herança, a herança a gente não tem que tirar nota boa para ganhar, a gente ganha porque é filho, é filiação, o Senhor nos entregou a graça, o que é isso? Nos tratar de uma maneira que a gente não merecia e nos dar aquilo que não nos pertencia, mas que Ele resolveu nos entregar, nós somos filhas, mas Ele disse, vá minha filha, vá, 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 vá. Você está livre, livre da culpa, livre da condenação, livre da acusação. Mas ele diz assim, agora não peques mais. Eu amo que Jesus estava dizendo assim, não se esqueça que a consciência de filha traz transformação. Porque senão ele ia a aceitar o pecado. Jesus não condena, mas ele diz, você agora é filha, viu? Tenha mentalidade e conduta de filha. Quando você tem um encontro com seu pai, é um pai que perdoa que apaga as culpas, que apaga o erro, que apaga o passado, é um pai que perdoa completamente. Um encontro que mudou a vida daquela mulher. Mas eu quero falar de um segundo encontro, um encontro do pai que valoriza. E o texto fala de uma mulher chamada Maria de Betânia. Ela estava se preparando para receber Jesus e ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, um perfume preciosíssimo, narduposo puro, eu imagino ela limpar a casa, ela prepara a mesa, mas ela esconde o perfume, o perfume era muito precioso, o equivalente a 300 dias de trabalho, ninguém saberia o que ela faria, mas ela diz, esse aqui é para quem me dá valor, eu entrego o meu melhor para quem me deu valor, esse aqui é para o meu pai, e aí... O texto diz que ela quebra o vaso diante do Senhor e entrega aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela está reajustando o padrão. Ela está dizendo, para mim, o que vale de verdade é o meu pai. É como se ela estivesse olhando para Jesus e estivesse dizendo assim, é você que tem valor de verdade, porque você me deu valor. E quando aquela mulher faz aquilo O texto diz que começou o burburinho Não se engane Quando você conhecer a sua filiação Vai começar um burburinho contra você O texto diz que começou um burburinho Os discípulos, quem foram? Quem foram? Os discípulos indignados disseram Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro Três Três falhas de identidade nesse texto. Três. Inveja, desprezo e hipocrisia. Inveja, porque o texto diz que os discípulos ficaram indignados. Eles ficaram indignados com a adoração daquela mulher. Eles ficaram incomodados. Sabe por quê? Porque aquela mulher tinha feito o que eles não tinham feito. Aquela mulher profeticamente estava preparando o cordeiro para o sacrifício. Aquela mulher tinha mais alinhamento com os céus do que ele. Mas ela era uma mulher, não dava, né? Os homens tinham que estar mais perto, mas foi uma mulher que disse, eu entrego o que eu tenho de mais valioso. Eles ficaram indignados. Primeira falha de quem não tem caráter, se indigna com a adoração do outro. E aí a segunda falha, desprezo, ele disse assim, foi um desperdício. Não tem gente que diz que sua vida é um desperdício, é inveja. É falha de caráter, é falha de identidade, eles disseram assim, foi um desperdício. Quando eles dizem desperdício, eles queriam descredibilizar a atitude de Maria. E por fim foi uma hipocrisia, porque eles disseram assim, é melhor vender e dar aos pobres. Quem não honra os de casa, quando dá aos pobres é mentira. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender que Jesus estava tendo um encontro com aquela mulher. E aí Jesus percebe toda a falha de identidade daqueles homens e se refere a eles. Porque aqui a gente vai ver a resposta de Jesus para todas as pessoas. Jesus responde defendendo a gente. É por isso que você tem que dizer, Jesus é meu defensor, meu advogado. Ei, quem luta minhas causas é Deus. Ele olha para aqueles e, e diz assim... Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Por que vocês estão incomodando essa mulher? Mais uma vez, o pai defendendo a sua filha. Deixa eu te dizer uma coisa, viver sua verdadeira identidade vai incomodar quem está perdido. Vai, vai incomodar. E eles vão te incomodar. Porque eles estão tão incomodados com você que eles não conseguem conviver com o incômodo. Eles vão tentar incomodar você. Ah, tem algumas vezes que tem alguns incomodados comigo. Com você tem? Ai, não, não gosto dessa pastora. Mulher no altar? Nunca vi mulher pastora, não, 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 não. Não tem uns incomodados com a nossa vida? Tem ou não tem? Essa pastora é animada demais, ela é, ela é alegre demais. Eu tenho pra mim que ela tá querendo aparecer. Eu não, não tem uns incomodados? E tudo que ela faz, precisa ser grande desse jeito Com férias, meu Deus Já viu que é muito colorido? Colorido demais, colorido demais Cheguei demais, cheguei demais Jesus era simples Ela só usa blazer, já viu? Usa blazer, Jesus era simples incomodados, incomodado, tô incomodado Meu querido, minha querida Cuidado com quem tenta deturpar a sua adoração, a entrega do seu perfume, o seu propósito, está incomodando a eles, mas está agradando o mestre, continue, 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 tem horas que a nossa identidade incomoda algumas pessoas, mas agrada o mestre ah, grada ao mestre, eu realmente fico olhando para esse texto e para esse tipo de coração deturpado, esse tipo de mulher com a imagem totalmente distorcida eu penso, mulher melhore, em nome de Jesus melhore, para que isso gente, os discípulos também não podiam ter pego perfume? os discípulos também não podiam ter feito uma adoração com excelência, podiam ou não podiam, Jesus merecia só de um, não, é por isso que nós não estamos aqui para desfazer o que os outros estão fazendo, nós estamos aqui para nos unir, para fazermos melhor para o mestre, ei, para de destruir a mulher que está do seu lado, para de dizer ah, mas é porque o meu ministério é melhor, ah, porque a pastora daqui grita, essa fala mansa demais, deixa eu que dizer uma coisa, não destrua o que Deus constrói na vida do outro, porque se você estiver fazendo isso, você precisa ser curada na sua identidade, nós somos mulheres que levantam outras mulheres, já viu que tem mulher que quer desfazer tudo o que você faz? Tem mulher que escuta tua pregação e quer desfazer tua pregação, ela vê tua roupa, ela quer desfazer tua roupa, ela vê tua vida, ela quer desfazer tua vida, tem hora que eu tenho vontade de dizer assim, mulher faça isso não, a gente pode fazer juntas, vamos fazer juntas, para que isso? Para que isso? Mas sabe o que é? Às vezes é um discípulo que não percebeu que a inveja estava tomando o seu coração, não percebeu que estava aqui. Deixa eu te dizer: eu amo honrar mulheres, levantar mulheres, apoiar mulheres. Eu amo trazer mulheres para a plataforma, compartilhar a plataforma comigo. Eu convido amigas, eu chamo, escreve comigo, vamos se unir, vamos escrever um livro. Sabe por quê? Por que uma mulher livre não precisa competir com outras mulheres? Uma mulher livre levanta outras mulheres, abençoa outras mulheres. Eu me sinto honrada de trazer a pastora Gessênia pela primeira vez no Brasil. Sabe por quê? Porque eu olho para ela e digo: Meu Deus, ela é uma mulher que brilha. Ela brilha no mundo hispano. Ela tem que brilhar aqui também. Bora botar a luz para ela brilhar também. Oh, meu Deus. Os discípulos estavam incomodados. Eles não podiam ter quebrado um perfume também? Podiam ou não podiam? Ah, você incomoda algumas pessoas. Fique triste não, você agrada o mestre. Não fique triste não, quando você incomodar, você agrada o mestre. Sabe por quê? A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. O texto diz que o perfume que aquela mulher derramou era preciosíssimo. Perceba, está no grau superlativo. Não era precioso. Era preciosíssimo. Era nardo puro. Sem mistura. Agora olha pra mim. O que foi que aquela mulher fez? Ela derramou? O texto disse que ela fez o quê? Quebrou o vaso. Por que ela quebrou? Ela disse, não vai desperdiçar nada. Eu vou entregar tudo para o meu mestre. Tudo o que eu tenho de melhor, o maior valor. Não vai ficar nada. Eu entrego tudo. Por quê? Porque o meu pai me deu valor. E quem me deu valor, eu retorno valor. Deus é o teu pai. É o pai que te perdoa. É o pai que te protege. Ele é o pai que te valoriza. Ele valoriza. Gente, eu amo Que quando a mulher quebra o vaso Eu acho que todos aqueles homens indignados Por que quebrou um perfume tão caro? Ficaram dizendo assim Vamos ver o que ele vai responder Vamos ver o que ele vai responder Vamos ver o que ele vai responder Aí ele disse assim ó, Se estavam incomodados Agora vão ficar endemoniados <risos> Se Achando ruim, agora eles vão se estribuchar. Aí o que é que Jesus responde? Ele diz assim: em verdade, em verdade, te digo: que aonde for pregado em todo mundo, esse evangelho também será contado que fique nos anais, que fique registrado o que essa mulher fez. Não vai perder a memória quando alguém se incomodar com a tua vida, tua adoração, teu propósito, tua identidade, tua autenticidade e tentar se levantar contra você. Tentar com artimanha, tentar mostrar que você, ah, que tem alguma coisa errada com você. Seu pai diz assim, ha, eu me agrado e ainda vou deixar registrado que essa é a minha filha. Eu tenho um prazer nessa aqui, ó. Ei, vocês são tudo lim... Guarudo, mas eu tenho um prazer nessa, oh meu Deus, que será contado, vamos eternizar? Vamos, aí ele eterniza, terceiro, um encontro de um pai com uma filha que ensina Maria, Jesus teve um encontro com Maria, Lucas 10, 38 diz, quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Ele é um pai que perdoa, que valoriza, mas que ensina. O texto diz que Maria estava assentada aos pés do Senhor Entenda Na cultura, uma pessoa assentada era considerada um discípulo Um aprendiz O aprendiz sentava aos pés do mestre em posição de humildade É por isso que a Bíblia diz que Paulo foi formado aos pés de Gamaliel É como se ele estivesse submisso ao ensino Ora, uma mulher assentada aos pés de Jesus Estranho isso, né? Não era permitida as mulheres chegarem muito perto, porque o átrio interior do templo, ela não podia entrar. A mulher era permitida apenas os últimos lugares na sinagoga. Agora Jesus deixou uma mulher, uma mulher assentada aos seus pés, uma mulher para ser discípula, uma mulher para receber ensino. Como será possível isso? Uma mulher... Jesus não deixa à distância aquela que tem fome da proximidade. Jesus não deixa longe aquela que deseja estar perto. Ele não só deu acesso àquela mulher, ele deu proximidade àquela mulher. Ele disse assim, acesso é para credenciado, proximidade é para quem é filha. Ele disse, acesso é para quem pode. Ei, mas eu não te dou acesso, não. Eu te dou proximidade, você é minha filha. Ela estava assentada aos pés, porque o pai ensina. A gente aprende no pezinho de papai. É ou não é? Enquanto todos estão distância, paizinho me dá acesso e proximidade. E ela ouvia o seu ensino. Presta atenção, ela ouvia o seu ensino. Não trate como comum aquilo que é sobrenatural. Não, 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 não trate com desprezo aquilo que é uma prioridade na sua vida O texto diz que ela ouvia o seu ensino Presta atenção, Maria parou tudo para ouvir o Senhor Essa é uma lição de Deus para mim e para você Quando o papai chega, a gente para tudo para fazer E Marta, Marta estava preparando o jantar Sim, prepare o jantar Prepare o jantar, não deixe de preparar Mas cuidado para você não passar a vida toda preparando um jantar para um pai que você não conhece. Assente-se. Escute. Receba. Ouça. Ame. Conheça. Por quê? Porque você precisa ter um encontro com o pai que te ensina. O texto diz que ela estava assentada. Recebendo do banquete do ensino. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da história do filho pródigo. A Bíblia diz que um vai e o outro fica. E quando o pródigo volta, o filho que ficou, ficou entristecido porque ele disse, me senti preterido. E o pai olha para ele e diz, meu filho, você, você sempre teve o meu acesso. Você sempre teve comigo. Por que você está achando ruim? É uma lição de Deus para mim e para você. Seja feliz filho para aprender com a proximidade, não apenas para ter acesso, aquele filho tinha apenas o acesso, mas não aprendeu com a proximidade, o pai precisou dizer, você sempre teve o acesso, mas estava aqui, não aprendeu, estava aqui, não valorizou, estava aqui, não ficou perto, e agora o que voltou, você precisa aprender a celebrar. Deus está dizendo para mim e para você, ocupe seu lugar de filha não para ter acesso, para aprender com a proximidade. Porque seu pai é um pai que ensina. Você tem um pai que ensina, um encontro com um pai que ensina. Eita, Deus falou outra coisa comigo aqui agora. Quem foi que preparou o banquete do filho pródigo? Foi o pai, porque o melhor banquete, quem prepara é o pai, não é Marta. Ei, não é você que prepara o melhor banquete, quem prepara o melhor banquete para você é o seu pai. Você precisa entender isso. Você é filha. Filha. Filha de um pai que ensina. Filha de um pai que protege. Em quarto lugar, o pai protege. A gente vai ver a história da mulher do fluxo de sangue em Marcos capítulo 5, 24. Não sabemos nem o nome da coitada. Nem o nome dela foi registrado, também era a dor que ela sentia Não sabemos nem o nome, a gente só sabe que ela estava ali e era moradora da cidade de Cafarnaum. Aquela mulher estava enferma, privada, de acesso social, acesso religioso Ela era uma impura, ela não podia ir a um templo porque ela era impura A cama que ela deitasse era impura, a cadeira que ela sentasse era impura A pessoa que ela tocasse era impura e aí essa mulher conhece e ouve falar de Jesus, ela disse assim, esse pai vai me proteger, esse pai vai fazer alguma coisa por mim, eu imagino que ela tinha medo das pessoas, porque todo mundo saía de junto dela e dizia assim, aqui não, não fica perto de mim não, então ela vai e tem um encontro com o seu pai e o texto diz que, então, aquela mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Presta atenção, aquela mulher ficou com medo, porque quando ela tocou em Jesus, ela disse, agora não vai dar bom para mim, não. Não era para eu ter tocado ele, porque eu sou impura. Mas eu toquei, e quando ela tocou, que Jesus diz, o que você fez? Ela estava com medo? Estava. Tava amedrontada? Estava. Estava trêmula? Estava. Mas ela contou toda a... Para o seu pai, você não precisa esconder. Para o seu pai, você não precisa esconder. Para o seu pai, você pode contar toda a... Verdade. Ela contou toda a verdade. Por quê? Porque ela entendeu que no pai ela encontrava a confiança que ela precisava. Porque a confiança que ela colocou nos médicos levou ela à falência. Mas a confiança que ela colocou em Jesus levou ela à proteção e à cura. Deixa eu te dizer, tua confiança precisa estar no mestre. Mesmo com medo, vá até ele. Ela foi até ele o texto diz que ele respondeu. Porque Jesus responde às filhas. Responde ou não responde? Ele disse assim, ó filha a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal, eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, quando aquela mulher chegou diante de Jesus, ela disse, errei, mestre, errei, toquei em você, toquei, não podia ter tocado, não podia ter tocado, estou com medo, estou com medo, mas eu estou falando a verdade, eu toquei porque eu precisava de uma cura, e quando nós chegamos diante de Deus em transparência, em verdade, em coração de filha para pai, qual é a primeira palavra que ele fala depois da transparência daquela mulher? Ele diz, filha, 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 filha. Se você abre a sua boca para contar a verdade para o seu pai, ele diz, é filha. Sabe por quê? Serva escrava, tem medo do chefe, mas filha, conta tudo pro papai. É ou não é? Bater em mim na escola, eu vou dizer tudo pro meu pai. É por isso que eu digo, ó, pode fazer o que quiser comigo, porque eu faço assim, ó, eu vou contar tudo pra papai. Eu sou queridinha dele mesmo? É ou não é? Eu não sou filhinha que deito no pezinho e recebo perdão, proteção, valorização. E recebo o que mais? Eu recebo proteção. Aquela mulher recebeu proteção. Ele disse, A tua fé te salvou. Ele disse, filha, seja verdadeira diante do seu pai. Quando eu sofri a maior das minhas aflições, eu fui tão verdadeira diante de Deus. Eu dizia para Deus, eu disse, Deus, eu não estou sendo desrespeitosa com o Senhor, mas eu preciso falar o que está aqui, ó. não estou entendendo nada. Não estou. Estou triste. Ah, Deus, o que é que está acontecendo? Seja verdadeira com o seu pai. Ele é seu pai. Aquela mulher foi verdadeira. Eu quero fazer um paralelo entre aquela mulher e um outro homem, Jairo. Quando eu estava lendo esse texto, todo mundo sabe que ele não estava indo curar aquela mulher. Ele estava indo curar quem? A filha de Jairo. Ela interrompe a cura de, da filha de Jairo no meio do caminho. Para comigo e pensa. Aquela mulher estava sofrendo há quantos anos? A filha de Jairo tinha quantos anos? Aquela mulher sofria há 12 anos. A filha do outro tinha boa saúde durante 12 anos, mas havia perdido. Aquela mulher era uma anônima, uma esquecida. Ninguém sabia quem era ela era. É verdade ou não é? Quem era Jairo? Um homem importante. Bem considerado na cidade. Aquela mulher não saía de casa. Quem era Jairo? Bem apreciado. Todo mundo sabia do problema? Sabia do problema. E Jesus fez o quê? Curou os dois. Porque para Deus não importa o que você tem, o que você deixa de ter. Importa a sua fome, a sua sede. É a sua filiação de dizer, meu pai tem. Meu pai tem. Meu pai tem. Agarre o que o seu pai tem E mais agora pensando bem Foram dois pais que curaram duas filhas É ou não é? É Jesus e Jairo Porque se Jairo não tivesse clamado pela filha Não tinha sido curado É verdade ou não é? Um pai Um pai que protege E por fim um pai que cura A Bíblia fala a história da mulher encurvada Em Lucas capítulo 13 versículo 10 ao 17 ela tinha um espírito maligno que a mantinha doente durante 18 anos. É isso que você ouviu, 18 anos. Olha bem para mim, o que foi que Jesus fez? O texto diz que Jesus viu a mulher. Jesus te vê. Se botaram você lá na última cadeira Deus, diz é ela aqui que eu estou enxergando. Ó, lá do fim, Jesus viu aquela mulher. Jesus viu a mulher encurvada, pastora. Mas na sinagoga a mulher só podia sentar nos últimos lugares. É porque Jesus nos acha. É porque Jesus enxerga Jesus viu aquela mulher E não somente viu, Jesus chamou Era proibido, era porque Jesus gosta de Quebrar as regras em favor das suas filhas Não era permitido a mulher entrar no ato interior do templo Jesus chama e diz, vem pra cá Eu quero que todo mundo veja o que eu vou fazer na sua vida Aí ele quebra a segunda regra, ele traz a mulher e depois que ele traz a mulher, ele cura a mulher Mas era sábado, gente É porque Jesus gosta de quebrar a regra é a favor da gente Eu estou falando a vocês Ele foi e curou ela num dia de sábado Deixa eu te dizer uma coisa Jesus enxerga você Jesus vê a sua dor, a sua aflição Quando ninguém está enxergando, ele está enxergando Ele é seu pai Estou sentada na última cadeira, pastora Ele está vendo Estou sentado no último degrau do sofrimento Ele está enxergando Já estou sem forças, ele está vendo você Jesus vê, uma hora ele vai te chamar Porque você é filha E ele é um pai que cura Como ele cura aquela mulher? Para comigo e pensa Ele diz assim, então essa mulher é uma filha de Abraão A quem Satanás mantinha presa por 18 anos Não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia Eu não sei se vocês estão vendo o que eu vi Mas olha o que Jesus fez antes de curar essa mulher Ele disse assim, essa mulher é uma filha de... Abraão. Ele restaurou a identidade dela. Ele está dizendo, você tá? Por que você está desse jeito encurvado? Você esqueceu que você é filha de Abraão? Ele disse assim, deixa eu falar para todo mundo quem essa mulher aqui é. Essa mulher é filha de Abraão. E depois que ele disse que ela era filha de Abraão, ele fez o quê? Ele curou. Porque antes de curar por fora, ele cura por dentro. Porque para Deus o mais importante não é a maneira, nem o problema, nem a circunstância interna. É como você se sente porque ele te vê. Ele é o Deus que... Cura. Ah, ele cura, ele lembrou a mulher, se disse, você está esquecida. Eu preciso lembrar sua verdadeira identidade. Você é filha de Abraão. Você é filha de Abraão. E Jesus curou. Curou e disse, curo hoje, cura amanhã, faço no sábado, chamo na frente, porque aqui quem manda sou eu. Jesus foi e curou aquela mulher, porque ele é um pai. Ele é um pai. Ele é um pai Ele é um pai que perdoa Quantas vezes eu e você não fomos a mulher adúltera Que precisamos do perdão do nosso pai Graças a Deus pelo perdão diário Ele é um pai que valoriza Ele é um pai que ensina Ele é um pai que protege Ele é um pai que dá destino Ele é um pai Que cura Que toca onde ninguém tocou Eu preciso te dizer Um encontro com seu pai Vai mudar sua história Um dia eu tive um encontro com meu pai Não foi da melhor forma, mas eu tive um encontro Com esse pai Ah, eu perdi muitas coisas Eu tive muitas ausências Quando eu tinha apenas três aninhos de idade Eu fui abandonada pelo meu pai terreno E ele foi viver com outra família Só quem cresceu sem um pai Sabe a dor que é Eu perdi o meu pai E aí Eu cresci e próximo de nós, da nossa família, ficou a figura do meu tio Lauro. Era o irmão da minha mãe. Um homem bom, um homem íntegro. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem
1: generoso. Ele entrou numa fazenda, ele foi para a fazenda dele pagar os trabalhadores. Sentou na rede para ler a Bíblia. Com a Bíblia aberta, a pilastra caiu por cima dele e ele morreu. Eu perdi o segundo pai. Então eu cresci Com nove anos a minha mãe se casou com um homem bom Um homem justo, um homem de Deus Era a minha esperança, eu ia ter um pai Eu fiquei alguns anos próximos, Próxima dele Mas ele teve um câncer e morreu Foi a terceira ausência na minha vida De um pai Eu preciso te dizer, eu procurei a figura paterna em tantas pessoas nas lideranças eu queria um pai, eu só queria um pai eu queria ser amada e aí eu me casei e experimentei a maior alegria que uma mulher pode experimentar ficar grávida e quando a minha primeira filha nasceu, mais uma morte mais um luto, eu já estava contando era um padrão momento de dor, eu disse a Deus, Deus, mostra que o Senhor me ama aqui, por favor, me ama, por favor, me ama, esse era o amor que eu tinha para dar para uma filha, todos os outros amores foram embora, por favor, mostra que você me ama, eu tive um encontro com o Pai, <risos> O pai que não abandona, o pai que não deixa, o pai que não desampara, eu fui absurdamente amada pelo meu pai. O meu pai me colocou no braço. O meu pai me deu valor, me deu uma nova identidade, me deu um propósito. Eu tive um encontro com meu pai. E eu preciso te dizer O meu pai me deu muito mais do que eu podia imaginar Muito mais do que eu merecia O meu pai me deu uma família meu pai me deu um marido Que é uma figura masculina de respeito E amor meu pai Eu perdi três filhas Uma filha ele me deu três filhas O meu pai eu tive um encontro com meu pai Eu estou aqui para te dizer Você pode ter um encontro com seu pai Você pode ficar em pé no seu lugar Eu quero te dizer nada do que você viveu É em vão Seu pai tá aqui essa noite Ah papai tá aqui essa noite Ele marcou um encontro com você Ele tá aqui, você pode dizer, eu quero ter um encontro com você, papai Você pode pedir a ele, me abraça, pai, me abraça Você pode dizer, me perdoa, me protege Papai oh, Podemos clamar filhas juntas Você pode
0: ter um encontro com seu pai agora você pode fechar os seus olhos. E você pode dizer, papai, eu te amo. Oh, papai, obrigada, papai. O Senhor me amou, me protegeu, me defendeu, me levantou. Me deu autoridade, me deu influência. Eu não vou ouvir os incomodados, porque eu sou filha. E dessa dor nasceu um testemunho. Eu sou, eu sou uma evidência, pastora Eu sou uma evidência de um pai Eu sou Tudo o que não era pra eu ser Eu sou alegre Eu sou cheia de vida Sou cheia de esperança oh, Eu sou uma mulher Que acredita nas outras mulheres Quando eu não tive um pai pra acreditar em mim Eu disse, agora eu acredito Agora eu acredito nas desacreditadas Eu vou trabalhar e vou viver para levantar Órfãs em filhas Deus me deu um destino, Deus me deu um propósito. Deus colocou um manto profético sobre a minha vida e eu recebi. Eu sou uma filha, eu sou uma filha. Deus vai me libertar, me usar para libertar outras filhas. E desse testemunho, dessa evidência do toque do Espírito Santo, nasceu. Nasceu esse livro.
1: Tão doído, meu Deus Foi tão difícil Mas eu compartilhei aqui a minha história A história de uma órfã que se transformou numa filha E não somente a história minha Mas a história do apóstolo Paulo para ensinar pra mim e pra você que é possível Superar aflições Dores ah, Não tem nada que a gente não possa suportar Não é, pastora? Ele nos dá para gente fazer forte, e levantar outras mulheres. Ele sabe o que faz. Ele sabe a quem entrega. Tem hora que eu digo, acho que Deus pensa que eu sou Rambo. Não é possível. E Deus fez isso e eu quero dedicar. Eu quero dedicar esse livro para o meu pai. pro meu papai. Que me ama, que deu muito mais do que eu podia pensar, imaginar. Meu pai, meu pai mudou a minha história. Meu me levantou, meu pai meu pai me deu o que eu nem pedi, todo dia ele me dá meu pai, ele ama meu paparicá ah, ele ama, ele é meu pai meu pai, é pra ti esse livro, Senhor eu dedico ao Senhor e oro que seja cura para outras mulheres que seja restauração que seja alívio, que seja conforto eu dedico ao Senhor, o Senhor sabe que ele é o meu propósito O Senhor sabe que eu desejo abençoar outras mulheres É Teu, Pai É Teu, Senhor E eu pensei, eu não posso dar um livro físico pra Deus Pra quem eu vou dar O primeiro livro Eu quero dar a pessoa que esteve do meu lado na dor mais aguda da minha vida Ao pai das minhas filhas A figura masculina que o Senhor levantou de amor De graça De doçura, de bondade Só a gente sabe o que a gente passou Mas a gente tem um bom pai Deu as minhas filhas o um pai que eu não tive E esse livro é simplesmente um registro para te dizer Que quando você entende a sua filiação Em Deus Ele muda a tua história, ele muda teu destino Você é uma evidência Vira pra pessoa que tá do seu lado Diga, você é uma evidência Diga, você é filha Senhor, para encerrar, eu oro por cada filha Cada filha aqui, eu oro Eu não sei as ausências, mas o Senhor nos vê O Senhor é o nosso Pai O Senhor enxerga todas as ausências Eu oro porque, assim como o Senhor me curou Restaurou minha sorte, mudou minha vida Me deu muito mais do que eu poderia sonhar Imaginar, faça isso na vida dessas filhas Essa noite faça entender um propósito maior por trás de cada coisa. faça enxergar o seu amor, o seu abraço. Eu oro que se levantem filhas. Que se levantem filhas. Cientes da sua paternidade em Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.